0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Chia ora, Koto Katoa. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Questa è la nuova puntata della serie L'economia testa in giù. In questa sera incontriamo esponenti del mondo imprenditoriale, protagonista delle relazioni economiche tra Nuova Zelanda e Italia. In questo viaggio, oltre ad ascoltare la voce del sottoscritto Stefano Riela, c'è anche quella di Alessio Marchegiani.
1: Bentorn- bentrovato Stefano e un saluto agli ascoltatori.
0: Caro Alessio, allora, prima di presentare il nostro ospite, vorrei innanzitutto ringraziare i nostri sponsor. Questo programma è realizzato grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda e del caseificio Via Vio. La Camera di Commercio è al servizio delle imprese italiane in Nuova Zelanda e delle imprese Neozelandesi interessate a fare business in Italia e in Europa. Via Vio, caseificio basato a Nelson, produce formaggi artigianali di alta qualità in autentico stile italiano. Allora Alessio... Chi è l'ospite di oggi? Stefano,
1: l'ospite di oggi è Angelo Minelli, collaboratore prima di Wine Research e poi a Caros, una boutique vinicola neozelandese attiva dal 1995. Conferenziere, viticoltore e grande appassionato di vino. Angelo si laurea in viticoltura ed enologia all'Università degli Studi di Milano e continua con un master in scienze dell'agricoltura. Si forma tra i filari di Francia Corta, dove vi lavora per ben 11 anni. La passione per il vino lo fa approdare in Nuova Zelanda già dal 2014. Collabora con la Auckland University of Technology e diverse università italiane e francesi, proponendo masterclass sul vino e wine business. Angelo, complimenti e benvenuto.
2: Ciao, un buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito ed è un piacere condividere la mia esperienza e professionale con i vostri ascoltatori.
0: Grazie mille Angelo e benvenuto anche da parte mia. Il settore in cui lavori è molto interessante e innanzitutto vorrei chiederti per, per entrare in argomento quali sono i trend principali del settore vinicolo, ovvero come vanno le vendite in generale? Ci sono dei paesi in cui la domanda cresce più rispetto che in altri?
2: Beh sicuramente, devo dirti che le vendite del settore vinicolo hanno avuto un interessante trend, specialmente durante la pandemia. L'online è diventato, come un po' tutto, eh, l'e-commerce è diventato sicuramente un settore molto importante e anche le aziende vinicole, sia in Nuova Zelanda che in Italia, hanno cercato di aprirsi ed utilizzare più e sfruttare il più possibile la piattaforma online. Ci sono dei paesi estremamente interessanti da un punto di vista, ehm, da un punto di vista a cui interessa il vino quindi è una domanda che si sta spostando sempre di più eh, in paesi emergenti diciamo la, la Cina in primi per, per quanto riguarda la parte asiatica però è importante anche tenere in considerazione sott'occhio l'India e il Brasile eh, sono economie in espansione un'attenzione particolare anche a certi prodotti e quindi sono mercati interessanti Stati Uniti e l'Europa in generale sono dei benchmark di riferimento sia per il settore del vino italiano ma anche per quello neozelandese in particolare il Regno Unito ehm, importante eh, market per quanto riguarda la Nuova Zelanda e eh, in generale se ci muoviamo da quello che è il discorso vendita e quindi paesi di riferimento ci sono degli interessi una domanda crescente per quanto riguarda vini a a produzione sostenibile a basso impatto ambientale quindi eh, prodotti che richiedono la la, la realizzazione con una carbon footprint molto bassa e questo è un interesse diciamo globale sia in Nuova Zelanda che in Italia quindi anche bottiglie ad esempio più leggere facili da trasportare che impattano meno dal punto di vista ambientale
1: Eh, interessante interessante Non avrei mai pensato che l'India comunque tirasse fuori, avevo sentito che c'era un'industria di pino nero in pieno sviluppo, però non non avevo mai dato una, una tanto credito, mi devo ricredere Dovrebbe essere interessante um, appunto il vino è quel filo che a me piace pensare rosso ma che conduce e unisce ogni angolo del globo la Nuova Zelanda ha visto la sua produzione salire a 383 milioni di litri nel solo 2022 Che vigneti prosperano qui in Nuova Zelanda, Angelo?
2: Beh, Innanzitutto tu hai assolutamente ragione quando dici che il vino è uno delle bevande che Unisce insomma le persone, questo è valido un po' in tutto il mondo. In Nuova Zelanda la produzione del vino è è sostanzialmente in costante crescita. Eh, Abbiamo importanti regioni viticole, eh, parlo di Marlborough, Hawke's Bay, Central Otago, eh, diciamo per citarne le più importanti. Eh, In particolare. Diciamo che Marlborough è la regione viticola più grande della Nuova Zelanda e anche più famosa più famosa per i famosi Sauvignon Blanc eh, che rendono diciamo, sono un po' flagship eh, la bandiera di presentazione della Nuova Zelanda da un punto di vista viticolo a livello mondiale. Però è anche importante considerare Oaks Bay, che è un'altra regione che ricorda un po' il nostro Mediterraneo, se vogliamo, da un punto di vista climatico, importante nella produzione dei rossi come il Merlot come lo Sira, molto diverso dai Sira australiani, apprezzabile la produzione di sparkling un po' più a, a nord, nella zona di nella zona, diciamo di Oxbay e molto Gisborne, eh, quindi lì Chardonnay, e poi pino Neri, che sono per la maggior parte coltivati nella zona dell'Ottago, che è la regione vitivinicola più a sud del mondo, dove i vigneti non hanno esposizione a sud, ma hanno esposizione a nord, perché altrimenti avrebbero le gelate dei venti polari. Quindi questa è una cosa, ha una caratteristica anche molto particolare. Però è anche promettente, devo dire, la produzione di pino nero nella regione di Martinborough, diciamo un'oretta di macchina da Wellington, e apprezzabili anche sono, secondo me, le produzioni di viognier, Molti interessanti questo vitigno, un po' particolare. Eh, crescente anche il semillon, ehm, in combinazione col souvenir blanc nel blend in percentuali molto piccole. Si presta molto bene per il souvenir blanc di affinamento, anche se sono una percentuale molto bassa, perché poi magari ne parlerò dopo. il souvenir blanc la maggior parte è una fermentazione in acciaio. Quindi questo per dare un po' un'idea di come la situazione
1: fantastico, una risposta che, che di, di sé invita in altre mille domande e mille curiosità, purtroppo il tempo è tiranno, eh, però eh, sempre con riferimento alla Nuova Zelanda, quali sono le caratteristiche del terreno e del clima e, e cosa conferiscono al vino neozelandese? E Ovviamente sottointeso, in quale tipologia di vino sono più marcate ed apprezzate? Così quantomeno lo assaggiamo <ride> subito.
2: Allora, è una, un'ottima domanda. Eh, richiederebbe tanto tempo per poter spiegare, ma cerco di farla molto molto breve. Dovete considerare che storicamente in Nuova Zelanda, per tantissimi anni, il vitigno più coltivato era il Miller-Turgau. Eh, un agronomo tedesco aveva pensato, arrivando in Nuova Zelanda, ha detto: beh, mi ricorda molto la Germania. E quindi piantiamo Miller-Turgao. In realtà la Nuova Zelanda non ha un clima così continentale come in Germania, perché la Nuova Zelanda è, diciamo, un'isolotta in mezzo all'oceano, non ci sono altre barriere eh, monti o montagne che possono eh, fare da barriera. In realtà, negli anni Ottanta, Blanc, i primi Sauvignon Blanc arrivano, sono Souvenignon Blanc che hanno sentori molto più erbacei, pesantemente erbacei. L'Australia fa un lavoro molto importante perché questi souvenir avevano delle virosi particolari quindi lavorano molto su souvenir che sono invece molto tropicaloni e questa è la nota tipica del, della nuova, del souvenir blando neozelandese e eh, da un punto di vista climatico questo si sposa tantissimo il clima del paese è generalmente fresco, temperato, influenze oceaniche quindi questa temperatura tende a rimanere costante durante la crescita e la maturazione delle uve i suoli sono abbastanza eh, particolari, alluvionali, ghiaiosi. Eh, se noi andiamo nella zona di Malboro ci sono delle zone che eh, sono molto ciotolose, con questi ciottoli piatti, rotondi, che sono tipici dei ciottoli che troviamo nei letti del fiume. Quindi sostanzialmente questa è un po' la classificazione, anche se andiamo a Hawke's Bay, Talvolta si può comprare anche un vino che è il Gimbal Gravel, quindi sono terreni ghiaiosi, ciottolosi abbastanza particolari. Souvenir Blanc, come ho detto, accennato prima, è, è la varietà più importante utilizzata, è, è la varietà di rappresentanza poi della Nuova Zelanda, ha queste note intense, fruttate, è frutta tropicale, siamo agrumate, quindi papaya. Eh, queste sono le note Eh, questa è la caratteristica principale quando tu metti al naso un un bicchiere di Sauvignon Blanc e dici questo è il Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda Eh, Pino Nero invece molto più delicato, complesso frutti rossi, spezie ha questo colore leggermente scarico ma non troppo e ha questa nota questa complessità particolare
1: soddisfattissimo soddisfattissimo poi alla fine dell'intervista ti chiederò un paio di nomi di bottiglie così quantomeno poi così vado ad assaggiare la famosa papaya di cui si parlava um, che secondo me è un, è un è per me che poi non sono un, un estimatore dei, dei bianchi potrebbe essere il momento che che ne sai magari potrei, potrei spostare il mio, il mio gusto in una in qualcosa di un po' più delicato ecco, um, la domanda che eh, mi viene spontanea però è eh, ci sono alcune varietà di uve o una tecnica di vinificazione particolare che la Nuova Zelanda ha rispetto all'Italia?
2: Certo, sì sì, ci sono, ci sono, ci sono delle varietà eh, particolari eh, che vengono coltivate. Io ho menzionato il Sauvignon Blanc, che è quello più utilizzato e il più famoso, però in realtà abbiamo pino Grigio, eh, chiamato Pino Gris, eh, per una nota molto più... Velvet è anche un residuo zuccherino maggiore rispetto ai nostri pino grigi italiani, no? il nostro è molto più salino, minerale, mentre là ha questa velvet note, eh, silky anche, e, e, e sicuramente è un residuo di 3-4 grammi di zucchero, quindi leggermente dolce. Grunel Verliner è una cosa particolare. Ecco, diciamo così, evitiamo le multe magari. Sì, questo, questo. setoso, esatto, questa, questa, questa impressione diciamo, a livello del palato e il metodo di vinificazione è il più importante per il sogno Blanc abbiamo detto in acciaio, fermentazione in acciaio basse temperature perché quando tu hai varietà molto aromatiche è giusto lavorare a basse temperature quindi meno CO2 prodotta significa che l'aroma rimane nella massa vino okay? altrimenti quando la fermentazione diventa tumultuosa si stri- ehm, come si dice, strip out, esce eh, questa CO2, quindi perdi la massa di atomica importante. Quindi, questa è, 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 la, è la condizione principale. Poi, sicuramente ci sono ehm, versioni con Sauvignon Blanc con una minima quantità di semillon dove vengono fatti affinare un pochino in rover francese, quindi ehm, messi in, in barrique per, per pochi mesi. Mentre per quanto riguarda i pieni neri fermentazione in rosso, contatto con le bucce, estrazione di colore, poi eh, affinazione in bo- aff- affinamento scusate, in, in botti di rovere, quindi molto, molto european style.
0: Io sono affascinato, guardo, ho già, guard- non guard- la prossima bottiglia che apro la guarderò con occhi diversi, la assaggerò con una lingua diversa. Oh. Io tipo, volevo affrontare sempre questo eh, argomento dal punto di vista economico, dal punto di vista del- della produzione, Angelo. Ti chiederei un confronto sui costi con riferimento a Italia e Nuova Zelanda, perché appunto sappiamo che la Nuova Zelanda e anche l'Italia ha una produzione molto frammentata, ma appunto se ci focalizziamo su questi due paesi, quali sono le, la differenza dei costi di produzione?
2: Sì, beh, innanzitutto, tanto per darti un termine di paragone, beh, l'Italia primeggia nella produzione globale, nella produzione di vino. Siamo sempre un po' un testa a testa con i cugini francesi, a volte vinciamo noi, a volte vincono loro, ma siamo il paese con la maggiore produzione globale e siamo anche il paese, poi lo ripeterò più tardi, è molto importante, con una grandissima base ampelografica, nel senso le varietà che troviamo in Italia sono esclusivamente in Italia. E' una ricchezza anche varietale che è è sostanzialmente inestimabile esatto produzione molto grande in Italia produzione molto piccola in Nuova Zelanda diciamo che la Sicilia di qualche decennio fa aveva diciamo più o meno la stessa produzione che oggi ha la Nuova Zelanda tanto per darvi un'idea di confronto anche di territoriale i costi di produzione sono oggettivamente diversi la Nuova Zelanda è un'isola Remota, dove tutto deve essere sostanzialmente importato, quindi i costi eh, di trasporto incidono già sull'acquisto di materie prime che vengono poi sull'acquisto dei vari materiali che vengono utilizzati nella produzione, dalle bottiglie ai tappi. E... Il costo del lavoro, sostanzialmente, secondo me, è anche più alto in Nuova Zelanda da un punto di vista di numero di unità eh, lavorative per quanto riguarda la filiera produttiva cioè se io ho per una X produzione un operaio magari loro ne hanno un e mezzo, quindi quello ha un'incidenza da un punto di vista, quando parlo di costo di lavoro in termini di numero di persone che lavorano nell'intera filiera produttiva, dalla produzione dell'uva alla produzione poi del vino, agli imbottigliamenti eccetera sostanzialmente penso anche che la Nuova Zelanda sia meno efficiente nella produzione meno efficiente cosa vuol dire? vuol dire che se è vero che in Italia generalmente una cantina controlla tutta la produzione, si parla dalla produzione nei filari, nelle vigne alla trasformazione in vino all'imbottigliamento, in Nuova Zelanda c'è un grande frazionamento sostanzialmente le grosse cantine producono vino ma non imbottigliano hanno una struttura terza che fa questa operazione, quindi scompattare, eh, dividere quello incide inevitabilmente sui costi, anche se lavori in cerchi di lavorare in economia di scala è comunque costoso perché è un'operazione che non segui tu dove non hai investimenti e macchine tue quindi questo inevitabilmente si riflette sui prezzi che a mio avviso un prezzo di un vino, una bottiglia su scaffale di un prodotto, un Sauvignon Blanc neozelandese è inevitabilmente più cara di un Sauvignon Blanc che viene dal Friuli Venezia Giulia eh, questa è una differenza legata dei limiti eh, territoriali, geografici, ma anche da un punto di vista di complessità nel senso di quantità di produzione che è decisamente molto più ridotta in Nuova Zelanda, questa è sostanzialmente la differenza.
0: Ecco, scusami ehm, Angelo, molto interessante questo punto che hai detto, quindi c'è il vantaggio delle economie di scala di concentrare alcune attività tra più cantine, comunque perde il vantaggio che c'è dall'integrazione verticale, quindi questo aumento di costo che si trasferisce nei prezzi, e vengo un'altra domanda e volevo farti invece sul fronte vendite. Quindi, eh, che, come di nuovo, confrontando Italia e Nuova Zelanda, sul fronte delle vendite, per esempio, eh, il, il prezzo ha delle, delle ricadute, o anche il tipo di varietà che vengono vendute, che tipi di varietà sono tra Italia, che le differenze tra Italia e Nuova Zelanda.
2: Beh, secondo me, ehm, tornando anche alla, alla domanda di prima, è, è, è sostanzialmente molto importante considerare come eh, abbiamo due tipologie di, di mercati abbiamo un mercato neozelandese che cerca di introdursi con anche delle tecnologie nella produzione cercano di stare competitivi e fare dei prodotti di qualità però il background di quello che hanno da offrire è molto più giovane la viticoltura, così come la intendiamo la produzione di Sauvignon Blanc nasce negli anni sostanzialmente 80 più 90 e quindi ha circa 20 anni mentre la produzione enologica italiana ha qualche secolo, anche se in realtà il rinascimento del vino italiano parte dagli anni Ottanta, dopo lo scandalo del metanolo, dove si è capito di imbottigliare piuttosto che vendere in vino in damigiana. Ehm, il vantaggio che ha in, diciamo, l'Italia sulla Nuova Zelanda probabilmente è la, 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 la complessità varietale, la complessità delle regioni vitivinicole che sono dappertutto, in ogni, ogni paese ha una produzione e ha i nostri Sangiovese, Montepulciano, Barbera, i Nebbioli, il Nero d'Avola, sono primitivo, sono varietà che troviamo sostanzialmente in Italia quindi autoctone, con, sono i nostri evergreen, sono i nostri brand di presentazione. Eh, due differenti livelli da un punto di vista di prezzo, se è vero che la Nuova Zelanda lavora magari con tecnologia e cerca di approcciarsi su un'economia di scala, io parlo in generale perché poi ci sono aziende molto più piccole dove sono a carattere familiare, quindi aziende grandi cercano di adottare questi, l'Italia può fare eh, bene la parte sua proponendo prodotti unici, tipici, che sono presenti solo nel, sul territorio italiano. Quindi questo riflette due dinamiche anche di prezzi.
1: In effetti, eh, il, diciamo che questo continua questa linea di conduzione tra l'Italia e la Nuova Zelanda ti volevo chiedere come sono percepiti i vini italiani, cioè un prodotto italiano non specificatamente di nicchia, però probabilmente che non è, non è locale chiaramente non ha un corrispettivo locale, eh, ci sono dei concorrenti, come vengono percepiti alcuni i vini italiani qui?
2: Beh, la Nuova Zelanda, come ho detto prima, è un paese remoto. Se la vicina Australia è un po' la roccaforte per i prodotti italiani, anche per la quantità di immigrati, comunque di prima, seconda generazione italiani. Comunque c'è già un po' più di cultura italiana, e quindi acquisto dei prodotti italiani. Nuova Zelanda, forse il paese straniero dove ha importato di più, è la Francia, eh, l'Italia arriva un pelino indietro e eh, all'Italia sicuramente per tanti anni esportato i grandi rossi, grandi via, i grandi Chianti, i Baroli, i Brunelli, sono, sono un po' i nostri biglietti da visita eh, ovunque si va. Negli ultimi anni c'è stata un'invenzione di tendenza, nel senso che l'export è trainato soprattutto dalle bolle Prosecco in primis, okay? eh, anche per le quantità eseg- com- comunque per i volumi di, di proposta che il prosecco può offrire e questo sostanzialmente lo, lo, lo vediamo anche in Nuova Zelanda e se è vero che, che i merc- prodotti italiani possono essere più appetibili su città come Oakland perché è la più grande già un pochino meno Wellington dove c'è anche già un po' un'attenzione particolare una possibilità maggiore e il prodotto italiano entra con i, i tradizionali classici i rossi, i chianti, i baroli Brunelli, anche se comunque oggettivamente costoso, e poi la bolla: la bolla perché piace sempre, perché è una cosa fresca, leggera, perché è una cosa anche da farci un aperitivo e farsi uno spritz, come si dice ad Auckland. Quindi, c'è questa, questa è diciamo, la situazione del, del mercato italiano, anche se ha un mercato piccolo sostanzialmente da un punto di vista di volumi e da un punto di vista di oggettivamente poi offerta che puoi fare su un mercato piccolo.
1: Ma ricordiamo che comunque i nusierandesi per quanto abbiano la passione per il vino sono anche benedetti da una serie di, di, di birrifici fantastici quindi probabilmente loro condividono la loro passione per, uh, uh, per i beveraggi non soltanto da una parte vinicola ma anche da una parte legata alla, alla, alla birrificazione quindi alle al birre artigianali quindi probabilmente mi rendo conto che questo possa influire molto sul, sul consumo di una popolazione comunque piccola, perché comunque parliamo di circa 5 milioni di abitanti, quindi mi rendo pure conto che probabilmente il rapporto consumo-persone potrebbe dare già una, un'idea di quello che poi è un, un, un potenziale sviluppo del prodotto o comunque della, del, dell'esistenza in loco di eh, modi migliori e più efficienti di produrre. Ora, per... Quanto riguarda invece, sempre rimanendo sulla questione della qualità e del prezzo, um, li tro- trovi che i vini italiani eh, mantengano un, un buon rapporto qualità-prezzo nonostante ovviamente il viaggio agli antipodi?
2: Decisamente sì, trovo che i vini italiani che ho mh, apprezzato in Nuova Zelanda eh, hanno un, un, un prezzo molto molto buono, talvolta eh, dici cavoli, considerato che... È stato trasportato dall'altra parte del mondo, magari ha un piccolo rincaro di prezzo, che non è, che oggettivamente può essere anche trascurabile considerato a distanza. Quindi eh, si presentano con un prezzo eh, molto proponibile, molto competitivo, quello assolutamente sì. E ehm, il Prodotto comunque italiano è un prodotto che si contra- contraddistingue per l'elevato livello di qualità. Se mi consentite un paragone con un prodotto francese, parliamo di, ad esempio, top di gamma, un grande Bordeaux, okay? e compariamolo con un grande Chianti. ok? Eh, un Bordeaux costa decisamente molto, ma molto di più rispetto a un grande Chianti, e quindi a parità di quali- a qualità. Sostanzialmente, un consumatore che ha la possibilità, una propensione a un consumo e dice «Voglio prendere un prodotto di qualità», Compra bene con un prodotto italiano decisamente e spende molto meno. E questo potrei fare livelli di paragone anche con altre tipologie di vino. eh. Eh, Vi ho offerto solo un esempio.
0: Buono, questo è un buon segnale per la competitività del Made in Italy all'estero. E appunto parlando di questo ancora, eh, Angelo, ma quindi i i canali di distribuzione per i vini italiani eh, quali sono principalmente e come stanno cambiando? Hai, hai, hai citato il caso della, della, del lockdown, della pandemia ha cambiato un po'. Uh, c'è qualcosa in particolare riguardo il, ca- sì. il caso italiano? Beh, mm.
2: c- c'è stato sostanzialmente una, um, uno spartiacque tra pre-COVID e post-COVID. Se pre-COVID il canale di distribuzione negozio, ristorante, bar, supermercato era un po' la soluzione, no? E, in realtà pur vero che la Nuova Zelanda è sempre stata una marcia molto avanti per quanto riguarda l'e-commerce, era già più strutturato rispetto, se vogliamo fare anche un confronto con l'Italia. Eh, il Covid ha accelerato questo e ha portato, ehm, ha portato molte vendite sui canali online, quindi nel negozio online, eh, la soluzione eh, del negozio specializzato in vini online, quindi la gente acquista tantissimo online, acquista decisamente se dovessi fare un confronto Italia-Nuova Zelanda in Nuova Zelanda comprano probabilmente dieci volte tanto rispetto a come compriamo noi in Italia, eh, soprattutto anche prodotti alimentari, quindi la spesa non, non la faccio neanche, non vado fisicamente, la faccio online. Quindi sono anche un po' più avanti da questo punto di vista e anche più strutturate le piattaforme online che permettono... C'è cioè un livello di accessibilità diversa. Eh, da un punto di vista... c'è, un appetito, c'è un appetito per tutto ciò
1: che è, che è online e digitale in Nuova Zelanda, comunque molto forte. Quindi certo. questa propensione che si vede nelle istituzioni e in tutti i servizi comunitari eh, è quasi quasi la normalità aspettarselo anche per per le le cose più piccole come potrebbero essere eh, la la fruizione di servizi di di, di ordine di di, di spesa online è un un canale molto forte che è rimasto molto in crescita anche anche, e probabilmente molto in in relazione all'orografia del del posto Molti, molti luoghi eh, sono, si vive in maniera molto rurale, quindi non tutte le città fanno un milione e circa 800 mila abitanti come Oakland, e quindi riuscire ad avere a ottenere un prodotto di qualità eh, pur vivendo in una zona abbastanza remota credo che sia una, una forma di grande progresso.
2: E poi se posso aggiungere, io penso anche che la capacità di, ehm, di integrarsi velocemente con l'e-commerce e quindi vendere su piattaforme forse deriva anche dal fatto che ad esempio la Nuova Zelanda ha un sistema di customer service che a tutti i livelli dal pubblico al privato risponde a un problema mi rispondono subito e quindi è facile da quel punto di vista avere anche un'idea di connessione acquisto online piattaforma quindi, da, da, forse quella è un po' l'evoluzione no? mentre qui in Italia se devo fare un confronto si è decisamente più indietro molto più sì tu fai la domanda però portami il documento cartaceo quindi anche da un punto di vista l'e-commerce si sviluppa in maniera eh, meno veloce ecco questo è per, per fare diciamo una specie di parallelismo appetiti digitali
1: differenti parliamo invece un po' di marketing Secondo te ci sono delle iniziative o delle promozioni che le aziende vinicole italiane potrebbero adattare per aumentare la loro visibilità e le vendite in Nuova Zelanda? Mm. Secondo te c'è un... questo appetito per il digitale può creare, può essere un qualcosa, può essere una, una, uno spunto per invogliare più aziende a trovare una rappresentanza qui?
2: Beh, assolutamente sì, ma... Io penso, io insisto tanto, a me piacerebbe moltissimo eh, per quanto riguarda i prodotti italiani ehm, avere un appoggio governativo maggiore, nel senso mi viene in mente che l'Italia ha l'istituto del commercio estero, lì c'è, fantastici sono loro, promuovono tutto quello che è il brand italiano, in passato quando il budget era molto più, insomma molto più grosso, Facevano tantissime iniziative nel 2011, 2011, mi sembra che abbiano tagliato e hanno ridotto queste attività, ma queste sono attività che promuovono tutto quello che è il settore italiano nella sua completezza, non solo l'agroalimentare, non solo il vino, ma tutto questo. Le camere anche di commercio, mi ricordo che moltissimi anni fa facevano le cosiddette borse vini eh, degli, degli show. In giro magari arrivavi in Australia e poi si appoggiavano alla Nuova Zelanda, perché essendo un paese molto piccolo, fai un one-off anche dalla Nuova Zelanda e sono metodi anche che aiutano i produttori stessi a fare dei viaggi molto lunghi, perché considerate che l'oceania è un po' irraggiungibile per seguire delle vendite, per avere dei canali attivi. Quindi fare un one-off, diciamo, una volta ogni sei mesi, una volta all'anno, è comunque dire ehi, hey, ci sono! sono presente e i produttori non devono neanche sobbarcarsi spese enormi perché altrimenti se non hai la gente che ti importa il prodotto molti prodotti non riescono neanche ad arrivare non avere la possibilità penso sia questo soprattutto perché c'è un grande interesse quando vengono organizzate eventi eh, di promozione eh, dei prodotti italiani c'è grande interesse c'è assolutamente la, la gente ama ama il prodotto italiano sa che ha una grande Qualità, ha una grande i prodotti italiani hanno quello che noi definiamo know-how. Sappiamo noi come farli bene e sappiamo anche quando parliamo anche di vini, non c'è solo l'alta qualità o l'unicità, ma c'è anche il modo di come vengono presentati etichette fantastici, fantastiche bottiglie, sempre un po' particolari, quindi anche il design. Eh, che, che è una cosa tipicamente italiana.
0: Guarda, allora, Angelo, noi stiamo beneficiando della tua conoscenza, io, Alessio e il pubblico, ma, ma, eh, ma parliamo un, un, un po' di te. Cioè, eh, qual è in una in, in a nutshell, come si suol dire, un, il tuo percorso professionale soprattutto cosa ti ha portato in Nuova Zelanda?
2: Ma Io sostanzialmente ho collaborato tantissimi anni con un'azienda importante in Francia Cade il Bosco è eh, un'azienda che è cresciuta negli anni in cui insomma, sono stato più di dieci anni quindi un'esperienza professionale di altissimo livello eh, ho fatto crescere anche un'azienda la, familiare quindi eh, ho sempre cercato di avere una, una visione a 360 gradi nel mondo della produzione che non era solo produzione, che non è solo viticoltura ma anche commercializzazione, budgeting, business, amministrazione Um, ma il mio desiderio era un desiderio di competitività, capire come sono i miei colleghi all'estero come lavorano, come lavorano loro eh, non tanto chi è più bravo, ma capire come, come lo fanno, come si approcciano è capitato nel 2000, insomma, 2014 alla fine la possibilità di venire e da lì poi si sono aperte altre possibilità eh, da collaborazione all'inizio in importanti aziende a un, un, seguire l'online marketing con Wine Search, ad esempio con la piattaforma, capire un po' il customer behavior, come le persone interagiscono con le piattaforme digitali. Poi eh, si è aperto il mondo delle conferenze, delle masterclass e ho cercato di portare un po' tutta quella che è l'esperienza manageriale, chiamatela come volete, insomma, di produzione alle nuove leve. Questo è, è, insomma,
0: sostanzialmente il percorso. <ride> c'è Alessio che ti sta applaudendo vedo che ha app-
1: no penso che sia una cosa fantastica cioè, lavorare per riuscire a mantenere la conoscenza e per spargere la conoscenza credo sia una de, de, delle cose più belle poi più remunerative anche a livello umano di, di, di ciò che si fa riuscire a portare quel cambiamento quel, quel, quel bel quel bel andare comunque ora um, Secondo te, come valuti il livello di conoscenza e apprezzamento del vino in Nuova Zelanda? Abbiamo parlato prima che sono bevitori di, di birra, di ottima birra e anche di ottimo vino. Um, ci sono tendenze o sviluppi che hai notato recentemente?
2: Beh, sicuramente come hai accennato, la Nuova Zelanda è molto british, come la chiamo io, da un punto di vista culturale, quindi birra e quello che fa parte di Super Alcolic può essere il whisky, il gin eh, e tutto insomma tutta quella categoria eh, il vino può essere messo in, una, in un gruppo dedicato a persone che o lo conoscono e quindi amano e acquistano oppure dicono hanno un approccio, vediamo com'è allora abbiamo due tipologie di insomma, customer abbiamo quelli che hanno una buona conoscenza e quelli invece che vogliono approcciare, verranno un rosé, verranno un Sauvignon Blanc, verranno un qualcosa di locale, molto fruttato, molto leggero, perché comunque sono, se paragoniamo un vino italiano con un vino neozelandese, è un nuovo, nuovo mondo verso eh, old school, quindi due, vecchi, due metodi diversi di produrre. Ehm, c'è un'attenzione crescente secondo me a quello che è la produzione bio, Organica, con tutte le varie declinazioni a biodinamico, eccetera, comunque tutta quella categoria di produzioni sostenibili, ma anche la produzione di, di vini naturali, vini che hanno magari meno livelli di solforosa, meno, meno interventi, eh, più. Insomma, questa New Wave con tutte anche lì ci sono tantissime declinazioni su come si intende, su come vengono definiti. Io vengo da un mondo che è più strutturato, cioè io penso che è importante controllare i vini, farli in un certo modo, però eh, ho un approccio, ho aperto anche la mia visione di esistono anche queste categorie ed è importante vedere come sono, come, e alcuni sono secondo me comunque molto interessanti e la gente apprezza questa, questa ci sono tanti wine bar che propongono vini naturali e e c'è sempre un'attenzione al locale, produzione locale anche, supportiamo il il nebo, supportiamo la regione vinicola magari più vicina o dei produttori, questa è una cosa anche molto interessante che magari in Italia a volte perdiamo, andiamo verso eh, economie di scala più grosse, produttori più grandi, eh, e e dimentichiamo magari che vicino a noi ci sono anche tante cose interessanti quindi questo è anche bello da un punto di vista quello che si vede in Nuova Zelanda questo approccio sostenere le produzioni locali
0: Ecco, su su, su queste nuove tendenze prima avevamo parlato dei costi di produzione ma eh, parlando di bio di di queste anche diciamo di tecniche di produzione più naturali questo ha un impatto sui costi e questa è anche una sfida le aziende vinicole devono affrontare, ma è riferito con la Nuova Zelanda, come le stanno affrontando queste sfide?
2: Beh, sostanzialmente io dividerei, mh, cioè rispondendoti a questa domanda, utilizzerei tre grossi pilastri, nel senso che le sfide, ma questi possono essere anche ehm, comuni anche a tanti altri paesi, con, con diverse diciamo, sfumature, però la Nuova Zelanda eh, sta cercando di reagire ai cambiamenti climatici. Molto importante perché una produzione fatta in un ambiente fresco eh, dove ci sono certe temperature, il Sauvignon Blanc si fa in un modo. Se è caldo, i Sauvignon Blanc diventano marmellatosi, cioè quindi completamente cambia anche lo stile. Quindi, cambiamenti climatici: cercare di trovare zone che sono sempre più adatte eh, a fare il Sauvignon Blanc con quel timbro, con quelle caratteristiche che prendono, ad esempio, i vini neozelandesi neozelandesi. Eh, quindi tecniche di coltivazione sostenibile ehm, l'utilizzo dell'acqua sostenibile se in Italia l'irrigazione non è consentita eh, in Nuova Zelanda invece lo è si vedono tanti vigneti irrigati quindi anche lì bisogna pensare a come si usa l'acqua che è, un, è, un, è, un, è il nostro oro blu no? eh, per il futuro e usare quindi anche le tecnologie eh, per cercare di avere produzione sostenibile quindi cambiamenti climatici secondo la concorrenza globale la Zelanda deve competere con giganti come l'Italia, la Francia, ma come pure anche l'Australia, che è la vicina Australia non menzioniamolo, perché sono comunque i loro cugini e hanno una posizione sui mercati. E devono essere competitivi, devono cercare di proporre a prezzi buoni prodotti che qualitativamente devono essere outstanding, sempre di alto livello. Quindi concorrenza globale importante. Regolamentazione del mercato. È un altro importante elemento. Le aziende devono essere: eh, devono proporre i loro prodotti su mercati esteri a eh, un certo livello di eh, competenza e di concorrenza. Angelo. Mi sembra che
1: tu abbia comunque. Cioè, la passione per il vino ti abbia poi portato a, a conoscere tutte eh, le parti in movimento: quindi la produzione, quindi la gestione, la vendita e, e, e anche quindi i tuoi clienti. Quindi um, credo che conoscere la propria clientela sia da sempre il segreto meglio esposto di ogni venditore. A fronte della tua esperienza in campo vinicolo e dei palati locali, se dovessi preparare una degustazione di vini italiani per dei neozelandesi, come la struttureresti?
2: A me piace sempre giocare difficile perché voglio cercare nelle degustazioni, è quello che faccio sempre anche nelle masterclass, introdurre elementi di novità introdurre anche una consapevolezza e anche una cultura. Cioè la degustazione non deve essere io so prendete appunti, ma deve essere condividiamo cosa ne pensate e dall'esperienza portate a casa qualcosa, portate un qualcosa che ehm, è unico. Quindi cerco sempre di introdurre elementi di varietà che sono tipiche del territorio, che sono magari sconosciute al mercato, ma che è giusto proporle per dare appunto quella chiave di lettura. Eh, io amo tantissimo, ad esempio, vini freschi, bianchi, freschi, aromatici. Mi viene in mente, ad esempio, un vermentino, un vermentino della Sardegna. È una, è una cosa che viene comunque, pensate che in Nuova Zelanda c'è tanto pesce, quindi un abbinamento anche perfetto a quell'acidità, acidità, quella salinità, quella mineralità. È un qualcosa che verrebbe apprezzato tantissimo. Oppure anche un vino più, diciamo tranquillo come un Gavi del Piemonte. Gavi è anche quello un vino che può essere apprezzato dal palato neozelandese. Ehm, I cerasuali d'Abruzzo, vi vengono in mente i nostri rosati, eh, come cerasuali d'Abruzzo forse eh, è il rosato, che è anche come quantità che produciamo in Italia, mentre i rossi, i chianti, i baroli, eh, o più struttura quando andiamo sugli amaroni e la valpolicella. Queste sono sono un po' delle idee che possono essere eh, proposte in una degustazione.
1: Trovo bellissimo il connubio tra il vino e la cultura, nel senso che il vino è la cultura che noi beviamo, quindi fondamentalmente quale modo migliore per riuscire poi a portare un marchio, a far scoprire una una narrativa, una storia, un, un qualcosa di memorabile che renda il connubio tra il sapore e la conoscenza piacevole. Quindi complimenti e penso ti, se lo organizzi molto volentieri vorrei partecipare.
0: Infatti Alessio mi viene in mente tutta la questione, ovviamente anche Angelo, delle indicazioni geografiche che l'Italia, l'Italia appunto è molto su queste indicazioni geografiche, ma è proprio come dicevi tu, cioè collegare il prodotto alla cultura del luogo, perché come diceva Angelo, anche un'esperienza non soltanto il bere per dissetarsi o per il sapore per, per connettersi con, con un'idea con, con con un panorama con la cultura di cui, di cui parlavi ecco ci avviamo alla chiusura ahimè eh, ma angelo in, in una diciamo quali sono le tue previsioni hai parlato ci hai dato tante indicazioni ma il, il messaggio finale delle previsioni relative al mercato del vino neozelandese e al mercato del vino italiano in nuova zelanda da quello che abbiamo capito, positive, anche se ci sono delle sfide.
2: Sì, io sono ottimista sempre eh, per entrambi i mercati, nel senso che nel mondo del vino c'è spazio per tutti, eh? quindi tutti hanno una loro finestra e sostanzialmente per quanto riguarda il mercato neozelandese, secondo me l'attenzione a produrre sempre di più in qualità, aumentare quei livelli di qualità eh, aumentare anche i livelli di esportazione verso mercati emergenti che cercano di approcciarsi a quello che è il vino, magari nel, nel sud-est asiatico, più vicini diciamo, alla, al mercato neozelandese, e proporre anche delle tecniche di produzione di viticoltura e di vinificazione più mh, che si adeguano a quella che è la situazione eh, attuale con i vari cambiamenti climatici, come accennavo prima. Per quanto riguarda il vine, invece il vino italiano, Penso che ci sia sempre potenziale di crescita, Eh, soprattutto la proposta di varietà meno conosciute, regioni meno conosciute. Eh, Hai menzionato prima, lo 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 riaffermo, l'Italia possiede un patrimonio di più di 450 varietà d'uva, sono solo in Italia. Quindi c'è veramente tantissimo da lavorare, da proporre, e da presentare territori, luoghi, persone. Eh, cibo perché c'è sempre un connubio con il cibo che è importante il cibo aiuta ad apprezzare meglio i vini e ehm, aiutare soprattutto a sostenere le aziende italiane per avere maggior visibilità per avere delle strategie di marketing per avere diciamo quella parte anche di online che a volte non è sempre presente e per avere diciamo maggiore visibilità e presenza su mercati che a volte sono molto lontani difficilmente raggiungibili ecco questo è l'idea eccezionale
1: Siamo arrivati in conclusione e quindi, Angelo, noi ti ringraziamo per tutte le le risposte che ci hai dato e per tutte le le, le incredibili storie che ci hai raccontato. Eh, Ti auguriamo un buonissimo lavoro e salutiamo gli ascoltatori.
0: E mi unisco anch'io nel ringraziare Angelo, al quale facciamo un in bocca al lupo per i suoi prossimi impegni lavorativi. E con Alessio vi diamo appuntamento al prossimo episodio della serie L'economia, testa in giù.